0: Sí, bendiciones en esta hora reunidos delante de la presencia de Dios, estamos agradecidos porque nos permite tener un nuevo día, porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna y es en este caminar a la vida eterna que nosotros leemos la palabra de Dios para que así vayamos aprendiendo qué es lo que hicieron otros personajes a lo largo de la historia y están en la vida eterna como nuestro Señor Jesucristo, como Moisés, como Elías y así también nosotros tenemos esta seguridad para que cuando tú nos estás escuchando, también tengas esa seguridad de que cuando tu cuerpo deja de funcionar, es decir, cuando muere tu cuerpo, se integra el polvo de donde fue hecho, así sepas a dónde vas a ir. Así que en esta hora te invito a que vayamos a leer la hermosa palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 36 en adelante, donde nos dice, Así que ves él y a Oliab y todo el que tenga capacidad artística y a quien el Señor le haya dado sabiduría y entendimiento para hacer bien todo lo necesario para el culto del santuario, llevarán a cabo lo que el Señor ha ordenado. La ofrenda Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a todos los que tenían capacidad artística y a quienes el Señor había dado esa capacidad y se habían ofrecido voluntariamente para ayudar en el trabajo. Ellos recibieron de manos de Moisés las ofrendas que los israelitas habían traído para comenzar a hacer lo necesario para el culto del santuario. Mientras tanto, los israelitas seguían trayendo ofrendas voluntarias día tras día. Entonces los artesanos que estaban haciendo lo necesario para el santuario suspendieron su trabajo y fueron a decirle a Moisés, la gente está trayendo más de lo que se necesita para el trabajo que el Señor ordenó hacer. Moisés hizo correr por todo el campamento a la voz de que, ni un, de que ni hombres ni mujeres siguieran haciendo más labores como ofrendas para el santuario. Así se impidió que el pueblo siguiera trayendo ofrendas, pues no solo había material suficiente para llevar a cabo el trabajo, sino que sobraba. Entonces aquí tenemos que estar viendo nosotros que es muy importante estar haciendo la obra que Dios nos manda, y en esa obra que Dios nos manda, obviamente necesitaremos la ayuda de los eh, que van a hacerlo voluntariamente. Y aparte de aquellos que van a dar todo lo que Dios le ha dado la capacidad en cuanto a lo que es el orden y la capacidad en cuanto a lo que es la inteligencia. Y es, estar haciéndolo. Pero vemos también como, eh, mira, eh, lo quiero relacionar en el sentido de que estamos teniendo... Por ejemplo, si Dios nos dice a nosotros como pastores, como líderes, para hacer algo, en ese sentido nosotros estamos teniendo la responsabilidad de hacer que se utilicen correctamente todo lo que son lo, los bienes que Dios pone para que nosotros llevemos a cabo la obra que nos, nos encomienda. Si Dios nos encarga que hagamos eh, llevemos a cabo la construcción de un templo, nosotros vamos a estar al pendiente para que no se le pida de más a la gente. Es decir, que se haga una, un templo, eh, se levanta el templo, se ponen las cosas que van dentro del templo y se empieza a trabajar, pero no se le va a pedir de más a la gente. Ya no se le va a decir a la gente que esté trayendo cosas de más para lo que el Señor ordenó hacer. Tú debes de tener esa confianza en la que se van a administrar bien lo, todos lo, los bienes que entran. Recuerdo... Por ejemplo, construcciones de templo donde hay gente sí que en el sentido de que piensan que van a estar eh, construyendo el templo y o se va a estar llevando materiales y que ellos van a estar eh, buscando la manera de obtener un poco para ellos. Esa gente va a tener una dura consecuencia, una dura reprensión con Dios. Porque si Dios, por ejemplo, dispone que hagas un templo y que hagas una casa pastoral, pues se va a hacer. Pero si tú dispones que se haga el templo de Dios, que se haga una casa pastoral y que aparte se haga una casa de diversión o de campo para que tú vayas a, a, a estar ahí un esparcimiento o que vayas y te pongas a, a hacer una construcción para tu esposa, una construcción para cada uno de tus hijos y eso se presta para mal, 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 siervo de Dios, malo a siervas de Dios, y esto obviamente va a lastimar al pueblo. De tal manera que tenemos que estar teniendo mucho cuidado cuando Dios nos encomienda hacer una labor eh, para él, debemos de cumplirla y de entender que cuando no haya necesidad de seguir trayendo más, se suspendan esas cosas que se traigan. Así es lo que aquí Moisés y lo que eh, Aulat y sale él estaban haciendo y estaban teniendo muy en cuenta para que ya no se tuviera que estarle diciendo a la gente que trajeran más. Así que la, la gente dejó de llevar cosas. Seguimos ahora con la construcción del santuario. Los que tenían más capacidad artística que el resto de los trabajadores hicieron el santuario. Lo hicieron de 10 cortinas de lino torcido, tela morada, tela de púrpura y tela roja, en las que bordaron artísticamente dos seres salados. Cada cortina medía 12 metros y medio de largo por dos de ancho. Todas medían lo mismo. Cinco cortinas las cosieron juntas, una sobre la otra, lo mismo que las otras cinco. Luego pusieron unos ojales de cordón morado en el borde de la primera cortina de un grupo y también en el borde de la última cortina del otro grupo. Tanto a la cortina del primer grupo como a la del segundo grupo les hicieron 50 ojales de tal manera que los ojales quedaran uno frente al otro. También hicieron... 50 ganchos de oro para enganchar un grupo de cortinas sobre el otro y así el santuario formaba un todo. Besalel hizo también 11 cortinas de pelo de cabra para formar una tienda de campaña que cubriera el santuario. Cada cortina medía 13 metros y medio de largo por dos de ancho. Todas medían lo mismo. Cosió cinco cortinas juntas por una parte y seis por la otra luego hizo 50 ojales en el borde de la cortina que cerraba en el primer grupo y otros 50 ojales en el borde de la última cortina del segundo grupo también hizo 50 ganchos de bronce para unir completamente la tienda de campaña es decir, a diferencia de lo que eh, se estaba haciendo con las cortinas de lino torcido que estas cortinas estaban ahí eh, siendo sus ganchos de oro estas otras cortinas... Estas 11 cortinas que se hicieron de pelo de cabra para que cubrían el santuario, estas estaban hechas con un ojal eh, con ganchos de bronce. Entonces así estamos viendo cómo se está teniendo cierta diferencia en los materiales que hay para la construcción de cada cosa de la construcción del templo. Para la tienda de campaña, Bezalel hizo una cubierta de pieles de carneros ceñidas de rojo y para la parte superior hizo una cubierta de pieles finas. Luego hizo las tablas de madera de acacia para el santuario y las puso bien derechas. Cada tabla medía cuatro metros y medio de largo por 65 centímetros de ancho y tenían dos espigas para quedar ensamblada con otra tabla. Todas las tablas para el santuario las hizo así. Hizo 20 tablas para el lado sur, puso cuarenta, bases de plata debajo de ellas cada tabla tenía dos bases debajo para sus dos espigas también para el otro lado del santuario o sea el lado norte hizo 20 tablas con sus 40 bases de plata para que debajo de cada tabla hubiera dos bases para la parte posterior del santuario o sea el lado oeste hizo seis tablas y dos tablas más para las esquinas de la parte posterior estas tablas formaban pareja y estaban unidas por la parte de arriba hasta el primer anillo esto fue lo que hizo con las dos tablas para las dos esquinas. Así que había ocho tablas con sus correspondientes 16 bases de plata y debajo de cada tabla había dos bases. Estamos aquí a, a viendo cómo se hace la construcción y de las tablas. Las tablas de madera de acacia no eran fáciles de trabajar. Era madera dura, era madera que se tenía que poner bien derecha y por lo tanto que estaba dura costaba mucho trabajo que esas tablas estuvieran derechitas. Si tú estás viendo las dimensiones que hay aquí con respecto de las tablas que eh, nos están diciendo, pues no eran tablas pequeñas. Estamos viendo que esas tablas de madera de acacia medían 4 metros y medio de largo por 65 centímetros de ancho. O sea, no eran tablas eh, pequeñas, eran tablas grandes y anchas él hizo también cinco travesaños de madera de acacia para las tablas de un lado del santuario, cinco travesaños para las tablas del otro lado del santuario y otros cinco travesaños para las tablas de la parte posterior, lo que la quedaba al oeste. El travesaño central lo hizo de modo que pasara de un lado a otro a la mitad de las tablas, luego recubrió de oro las tablas y les hizo argollas de oro para pasar a través de ellas los travesaños ya cubiertos de oro. Entonces aquí estamos hablando de una obra de carpintería, de una obra artesanal, de una obra que hace propiamente los que están teniendo el manejo de los metales. Y así se va teniendo todo eso, los ojales en cada eh, tabla de estas y, y toda la forma que se da con los travesaños. Era, tenía que tener una manera de ensamblarse fácil, de que fuera segura, de que fuera robusta, pero aparte que también se desarmara y se transportara fácilmente, por eso es la importancia de los travesaños, ahora para el velo, hizo el velo de tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido, y en él tejió artísticamente dos seres alados. y esos seres alados Luego con unos ganchos de oro lo colgó de cuatro postes de madera de acacia, los cuales estaban recubiertos de oro y sobre cuatro bases de plata. Para la entrada de la tienda de campaña hizo una cortina de tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido, bordada artísticamente. También hizo cinco postes con ganchos y con sus cinco bases de bronce y recubrió de oro la parte superior de los postes y sus anillos. Así es que... Aquí estamos viendo la construcción del santuario propiamente, lo que está alrededor. Ahora vamos a entrar a la parte que se hace con lo que es eh, la construcción del cofre, el cofre del pacto. Besalel hizo el cofre de madera de acacia que medía 1 metro y 10 centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto lo cubrió de oro puro por dentro y por fuera y le puso un ribete de oro alrededor. También le hizo cuatro argollas de oro para sus cuatro patas, dos para cada para un lado y dos para el otro. Hizo además unos travesaños de madera de acacia, los recubrió de oro y luego los pasó a través de las argollas que estaban a los costados del cofre para poder transportarlo. Hizo también una tapa de oro puro, que medía un metro diez centímetros de largo, por 65 centímetros de ancho, con dos seres alados de oro labrado a martillo en los dos extremos de la tapa. La tapa y los seres alados formaban una sola pieza. Uno de ellos salía de un extremo de la tapa y el otro salía del otro extremo, así que quedaban uno frente al otro, pero con la cara hacia la tapa y con sus alas extendidas por encima de la tapa cubriéndola con ella. Entonces, esta eh, manifestación artística que se está mostrando aquí pasa por la, la, la mente de Dios, se la muestra a Moisés, Moisés la ve y eh, por medio de lo que fue la escritura le dijo a, a, a los artesanos, a Bezalel, que era el más capaz de todos ellos, el, el principal de la obra, le dijo cómo tenía que hacer. Y así Bezalel empieza a trabajar esto, pero es una obra exquisita, una obra artística, es una obra en la cual se está cubriendo de oro y es la presencia de Dios que está ahí manifestada y esa presencia de Dios tiene que estar así como un día vamos a estar delante de la presencia de Dios y estaremos viendo ahí todo lo que es la Nueva Jerusalén. Ahí vamos a estar viendo nosotros toda la exquisitez que se trabaja con el oro y que ahora se le había manifestado a Moisés, a Besaleel y a los que estaban haciendo el cofre del pacto. Entonces, esta es una obra muy importante. Vamos a ver ahora las cosas que están dentro del tabernáculo y ahora estaremos viendo cómo se hace la mesa para el pan de la presencia. Pues él hizo también una mesa de madera de acacia que medía 95 centímetros de alto, 45 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. La recubrió de oro puro y le puso un ribete de oro alrededor. La hizo con un entrepaño de siete centímetros de ancho y el entrepaño le puso un ribete de oro. También la hizo cuatro argollas de oro y se las puso en las cuatro esquinas correspondientes a las cuatro patas, de manera que quedara junto al entrepaño para pasar los travesaños por ellas y así poder transportar la mesa. Los travesaños para transportar la mesa los hizo de madera de acacia y luego los recubrió de oro. También hizo de oro puro los utensilios que debían estar sobre la mesa, es decir, sus platos, cucharones, jarras y copas para las ofrendas de líquidos. Y volvemos a lo mismo, la presencia de Dios, cuando nos referimos a, a los metales que deben de estar delante de la presencia de, de Dios, debe de ser oro. Así que tenemos madera, la madera propiamente está representando ahí todo lo que viene siendo el servicio para Dios, todo lo que viene siendo nuestro Señor Jesucristo. Y de esa madera se recubre con oro. Quiere decirse que es la representación del cuerpo y de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí se está manifestando también la divinidad de Dios con el oro que recubre toda la madera. El candelabro de oro es la tercera cosa que está ahí en el tabernáculo, y Besaleel lo hizo un candelabro de oro puro labrado a martillo. Su base, tronco, copas, cálices y pétalos formaban una sola pieza. De los costados le salían seis brazos, tres de un lado y tres del otro. Cada uno de los seis brazos que salían del tronco tenía tres copas en forma de almendro, con un cáliz y sus pétalos. Y el tronco mismo tenía cuatro copas, también en forma de almendro, con sus cáliz y sus pétalos cada uno de los tres pares de brazos que salían del candelabro tenía un cáliz en su parte inferior los cálices y los brazos formaban una sola pieza con el candelabro el cual era de oro puro labrado a martillo también hizo de oro puro sus siete lámparas sus tenazas y sus platillos para hacer el candelabro y sus utensilios se usaron 33 kilos de oro puro es decir que el candelabro primero fue fundido el oro Después fue depositado en unos moldes que hacían que fuera de una sola pieza. Y cuando se está eh, quitando de esos moldes donde se fundieron, eh, donde se fundió el candelabro, ahí ahora se empieza a tener lo que viene a ser el trabajo del martillo. Por eso es que dice aquí que el candelabro era de oro puro labrado a martillo. Pero primero se hizo líquido, se fundió el oro, después se depositó en lo que eran las medidas que Dios le había dado a Moisés, que le mostró a Besaleel y Besaleel lo fundió en ese molde que estaba dispuesto para recibir el oro líquido. Cuando ya esa fundición se secó, ya se pudo eh, quitar el molde donde se había hecho, ahora se empieza a trabajar con martillo. Entonces, esto que estamos mencionando aquí es muy importante porque no pasó una obra que pudiera estar cortando eh, la forma de una sola pieza del candelabro de oro, sino que esto se trabajó, el oro puro se trabajó a martillo, cuando ustedes oyen que dice y que cinceló y todo esto, te imaginas obviamente que va a ser un... un este Martillo con un cincel con los que conocemos ahora de metal y que se estuvo trabajando. Ay, pero no, no es así. En realidad, nada más el oro puro se trabajó ya cuando tenía su forma de candelabro. Ya se trabajó con lo que era el martillo y se le dio forma a todas las cosas que aquí se están mencionando. Es decir, los cálices, es decir, los brazos, es decir, eh, lo el, lo, la copa, los cálices, los pétalos que formaban una sola pieza en el tronco ahora él va a hacer el altar del incienso y lo hace con madera el altar del incienso era cuadrado de 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y de 90 centímetros de altura yo no sé si te has preguntado alguna vez en qué se han basado para hacer la altura de las puertas de las chapas que manejamos tienen eh, precisamente esas, esas medidas, 90 centímetros de alto pero ahora estamos nosotros hablando del de altar del incienso y los cuernos del altar formaban una sola pieza con el altar mismo, después se recubrió de oro puro su parte superior sus cuatro lados y sus cuernos y le puso un ribete de oro alrededor también le puso unas argollas de oro debajo del ribete para dos para las esquinas de un lado y dos para las esquinas del otro, para pasar por allá los travesaños y así poder transportar el altar. Los travesaños los hizo de madera de acacia y luego los recubrió de oro. ¿Por qué? Porque iban a estar delante de la presencia de Dios. Acuérdate que habíamos hablado que estaba el lugar santo, el lugar el, el camino la verdad y la vida que nuestro Señor Jesucristo dijo es que yo soy el patio, yo soy el lugar santo y yo soy el lugar santísimo. Por eso es de que, todo, que, lo que está, todo lo que te acabamos de hablar ahorita es que todos estos eh, objetos que están delante de la presencia de Dios, esos objetos son de oro. El cofre del pacto, la mesa para el pan de la presencia, el candelabro de oro, el altar del incienso y así todo esto de, que está delante de la presencia de Dios es con oro. Así que ahora se prepara el aceite de consagrar y el incienso. él hizo también el aceite santo para consagrar y el incienso de perfume puro, como lo hacen los perfumeros. Entonces esta es una obra importante que se está haciendo el lugar más importante de todo el santuario móvil se lleva a cabo en el lugar santísimo. Ahora estamos viendo y vamos a pasar al lugar donde se empieza a hacer el altar de bronce el altar de bronce está en el lugar santo y así Bésalé lo hace con madera, de, con madera de acacia que es el altar de los holocaustos este era cuadrado de 2 metros y 25 centímetros por cada lado y 1 metro y 25 centímetros de alto para sus cuatro esquinas le hizo cuatro cuernos los cuales formaban una sola pieza con el altar y estaban recubiertos de bronce Hizo también de bronce todos los utensilios para el altar: los ceniceros, las palas, los tazones, los tenedores, los braseros. También hizo una rejilla de bronce y la puso debajo de la orilla del altar, a media altura del mismo. Hizo también cuatro argollas para las cuatro esquinas de la rejilla de bronce, para pasar por ella los travesaños. Luego hizo los travesaños de madera de acacia para el altar los recubrió de bronce y los pasó a través de las argollas que estaban en los costados del altar para poder transportarlo. El altar lo hizo hueco y de madera. La palangana de bronce con los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda del encuentro Besaleel hizo la palangana de bronce y su base del mismo metal. Y aquí tenemos que hacer otra mención importantísima. Seguramente tú Estarás pensando que los espejos... ...que es donde iba a haber agua... ...ahí en la palangana de bronce... ...pues tienen que ver con la vanidad... ...y propiamente pues esta tiene que ver... ...con la vanidad de las mujeres... ...porque las mujeres lo usaban para uso propio... ...así que... ...aquí viene una situación... ...de importancia para nosotros... ...¿por qué? Porque... Eh, ...los espejos antiguamente se usaban y se hacían de cobre pulido para fabricar los espejos una labor artesanal muy importante muy fuerte imagínate que quedaran lisos de tal manera que tú te pudieras ver y así con esos espejos se estaban usando de esta manera para uso personal porque lo usaban las mujeres esas mujeres que estaban a la tienda del tabernáculo que estaban a la tienda a la entrada perdón se refiere a esas mujeres que trajeron eh, todas las cosas con las cuales se iba a estar haciendo lo que era pedido por Dios. Pero Moisés tuvo un dudo al principio, eh, una duda al principio de recibir los espejos, porque se usaban precisamente para embellecer a fin de incitar a un provecho propio. Pero Dios le dijo que las mujeres lo habían usado con sus maridos agobiados por la esclavitud en Egipto, a fin de que no dejaran de procrear, es decir, ellas tomaron la responsabilidad de la continu continuidad del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque con lo que estaban teniendo la persecución cada que nacía un bebé de una mujer hebrea en Egipto, ahí se tenía la situación de que ya se había dicho, si era hombre que lo mataran y si era mujercita que la dejaran. Y las mujeres siguieron teniendo esa situación de la procreación. A Moisés mismo fue ocultado por su madre y Moisés... Ahora es el gran legislador, el gran libertador y las mujeres tuvieron esa responsabilidad importante de seguir procreando a una costa de todo lo que les habían dicho que podían eh, morir. Aquella que no dejara que su hijo eh, fuera muerto, la mujer tendría que morir y aparte pues estaba en esclavitud. Sin embargo... Con las joyas de cobre Moisés no había dudado, puesto que se mezclaron con muchas donaciones de otros que las trajeron para utilizarlos en diferentes lugares. Así que la duda había surgido a que toda la fuente y su base se harían solamente con ese tipo de donaciones. Entonces es muy importante que también nosotros entendamos que estas cosas que Dios indica, pues también eh, viene lo que Él especifica para saber si está bien o está mal. Estamos en el lugar santísimo, cosas de oro, estamos en el lugar santo, se hacen cosas de bronce. Y ahora vamos al patio, y en el patio vamos a ver qué besale él hizo el patio. Por el lado sur el patio tenía 45 metros de cortinas de lino torcido, sus 20 postes con sus 20 bases eran de bronce y sus ganchos y anillos eran de plata. Por el lado norte había cortinas a lo largo de 45 centímetros con sus 20 postes y 20 bases de bronce y sus ganchos y anillos de plata. Por el lado occidental había 22 metros y medio de cortinas con 10 postes y 10 bases. Los ganchos de los postes y sus anillos eran de plata. Por el lado oriental también había... Por el lado oriental también había 22 metros y medio de cortinas. De un lado de la entrada había unos 7 metros de cortinas con 3 postes y 3 bases. Y del otro lado... De uno y de otro lado de la entrada del patio había unos siete metros de cortinas, tres postes y tres bases. Todas las cortinas alrededor del patio eran de lino torcido. Las bases para los postes eran de bronce. Los ganchos de los postes y sus anillos eran de plata. Y la parte superior de los postes estaba recubierta de plata. Todos los postes del patio tenían anillos de plata. Entonces aquí ya estamos viendo el uso de los metales que se está dando. En el lugar santísimo tenemos el uso que se hace respecto de lo que viene a ser el oro, la representación de Dios. Y también aquí estamos viendo que con el bronce se hacen las cosas del lugar santo. Y ahora la plata, que es el lugar del patio, es utilizada precisamente ahí, que es un lugar donde entra gente común, donde eh, había mucho paso de gente, mientras que en el lugar santo entraban los hijos de los sacerdotes y en el lugar santísimo una vez al año entraba únicamente el, el sumo sacerdote, en este caso Aarón. Así es que estamos en el patio y la cortina a la entrada del patio estaba finamente bordada sobre tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido, Medía nueve metros de largo por 2, y 2 metros y 25 centímetros de alto, igual que las cortinas del patio. Tenía cuatro postes con sus cuatro bases de bronce, sus ganchos y sus anillos eran de plata y la parte superior de los postes estaba recubierta de plata. Todas las estacas del santuario y del patio que lo rodeaban eran de bronce. Entonces aquí estamos viendo una mezcla de lo que se está haciendo en el patio. Así que ahora eh, vamos a ver un poquito de lo que son los metales usados en el santuario. Moisés dio órdenes y bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, los levitas llevaron la cuenta de los metales usados en la construcción del, del santuario del pacto. Besaleel, el hijo de Uri y nieto de Ur de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor había ordenado a Moisés que se hiciera. Lo ayudó a Oiliad, hijo de Isamac, a Isamac de la tribu de Dan, que era herrero, tejedor y bordador en tela morada, tela de púrpura, tela de roja y lino fino. Todo el oro que se usó para hacer lo necesario para el santuario fue oro ofrendado al Señor y dio un total de 965 kilos con 30 gramos según el peso oficial del santuario. La plata recogida en el censo de la comunidad... Llegó a 3,319 kilos con 525 gramos, según el peso oficial del santuario. Todos los empadronados mayores a los 20 años fueron 603,500 personas. 600 3, 500, 50 personas. Ese es el censo que se había hecho cuando estaba pidiendo Moisés la ayuda para la ofrenda de la construcción del templo. 603,500... 603,550 personas. Así que cada una de estas personas dio 5 gramos y medio de plata. El Chekelin, el peso oficial del santuario. Así que había 3.300 kilos de plata para fundir las bases para el santuario y las bases para el velo. Toda esa plata se usó en 100 bases, o sea, 33 kilos de plata en cada base, con la plata que se recogió de toda la comunidad. Besaleel hizo los ganchos de los postes, las cubiertas de su base, parte superior y sus anillos. El bronce ofrendado al señor llegó a 2.336 kilos con 400 gramos y con ese bronce se hicieron las bases para la puerta de la tienda del encuentro el altar de bronce y su rejilla de bronce y todos los utensilios del altar así como las bases y las estacas para el patio que rodeaba el santuario y las bases para la puerta del patio así es que este recorrido que hemos hecho por la construcción del templo es un recorrido importante es muy interesante y pues ya tenemos la construcción del santuario móvil tenemos el lugar santísimo el lugar santo, el patio todo lo que cubre el tabernáculo y así en la próxima ocasión estaremos viendo cómo se hizo la ropa de los sacerdotes y después cuando se terminó la construcción del templo y la construcción del templo y la presencia divina de Dios en la construcción del templo y estaremos terminando el libro del éxodo así es que es muy importante para nosotros que entendamos cómo eh, se hace esa construcción del lugar santo, del lugar santísimo, del patio, la construcción total y cómo hemos de estar nosotros entendiendo esto. Así es de que, también cuando Dios nos da una indicación, debemos de ser muy atentos a lo que nos dice, porque fíjate que cuando vemos el versículo 22 del capítulo 38 Besalel, hijo de Uri, hijo de Jur de la tribu de Judá, hizo todo lo que le había ordenado el Eterno a Moisés es decir el jefe de la obra aunque no se lo mostró Dios como se lo mostró a Moisés el jefe de la obra tenía los conocimientos para saber cómo tenían que hacer las cosas, Dios se lo mostró a Moisés pero no se lo enseñó a Besaleel. Besaleel lo entendió de Moisés. Así es de que la construcción se realizó en otro orden. El razonamiento aplicado es el siguiente: primero se construye una casa y luego se compran los muebles. Así es de que eh, Besaleel hizo lo que le ordenó Moisés, sino dice lo que le había ordenado el Eterno a Moisés. Porque allí hubo una intu intuición: él intuyó que el orden era otro. Y Moisés felicitó a Besaleel por haber tenido la inspiración divina. Moisés había expuesto el orden según la importancia. Por eso comenzó con el Aarón, siguiendo en el grado descendente, en cuanto a la, la santidad. Pero Besaleel, como un hombre sabio, con el conocimiento de Dios, él sabía cómo tenía que construir, es decir, a la manera en que le daba su capacidad. Y esto es muy importante. Entonces, habíamos dicho que salieron como 600 mil, más de 600 mil hombres, sin contar a, lo, a las mujeres y a los niños. Y aquí la palabra de Dios nos confirma porque dice que fueron 603 mil 550 los hombres mayores de 20 años que do donaron ahí eh, la plata. Entonces, no nos equivoca la palabra de Dios cuando nos dice que salieron de Egipto 600.000 hombres mayores y de esos mil hombres mayores ahora se confirma que mayores de 20 años había 603.550 y la palabra de Dios se confirma así es que es impresionante la hermosa palabra de Dios y nosotros tenemos que seguir confiando en esa palabra de Dios que es segura, que es eficaz y que nos da la bendición de estar entendiendo la construcción de ese santuario móvil. Así que en esta hora vamos a hacer oración. Repite conmigo por favor. Padre Dios en nombre de tu Hijo Jesucristo agradezco que me muestras por este medio cómo se construyó el santuario móvil que llevó el pueblo de Israel cuando salieron de la esclavitud en Egipto y así como el pueblo ayudó y así como Aquellos que llenaste de sabiduría, inteligencia y habilidad para hacer todo arte llevaron a cabo lo que les habías indicado. Agradecemos el ejemplo que nos das con Moisés y agradecemos también que a nosotros nos ayudas. Padre, por favor, lléname del Espíritu, lléname de tu Espíritu Santo, lléname de conocimiento, lléname de sabiduría, de inteligencia, de habilidad para hacer todo arte y lléname de humildad, Padre bendito, para llevar a cabo lo que tú me dices. En esta hora, Padre, agradezco el amor y la bendición que me das, y en esta hora te pido que también llenes a mi familia, a mi descendencia, todos mis seres queridos, mis amigos, mis compañeros de trabajo, los llenes de sabiduría, de inteligencia, de todo conocimiento, de habilidad para hacer todo arte. Y poder servirte mejor. Así como nuestro Señor Jesucristo te sirvió a ti. Y Él es el Salvador que enviaste para nosotros. En esta hora, Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón. Porque soy sabio. Porque soy inteligente. Porque tengo conocimiento. Y por toda la habilidad que se me ha dado. Por eso te recibo como mi dueño. Como mi Señor. En esta hora, Señor Jesucristo, le pido al Espíritu Santo que me ponga la armadura espiritual para que yo sea cubierto con la unción y yo sea cubierto con el fruto y yo sea lleno de los dones que tú tienes para mí. Pues esto te lo pido en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo, Padre Dios. Amén, amén y amén. Recibe bendiciones, que tengas un excelente día y si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna. Amén.